0: Dios de poder Oh, a ti te alabamos Dios de gloria A ti te alabamos Dios de gloria Digno eres tú Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios Para destruir toda molestad Y traer en su vida Para respetar Despertar y me ha comenzado 95.3
3: Oye, FM, es el programa que te bendice Despertar y me mano, te alegra, te bendice
1: Y bienvenidos, ¿cómo se encuentra? Les saluda Muri Velázquez y aquí estamos con Despertar Hispano Daisy. Bienvenida también este Muchas día.
2: Gracias, qué alegría tan grande llegar una vez más. El Señor nos da esta linda oportunidad de poder conversar a través de estas ondas radiales. Es una bendición tan hermosa que tenemos este momento con ustedes. Yo sé que es corto porque quisiéramos estar mucho tiempo más con ustedes y todo lo que traemos es muy hermoso. Hemos pensado en ustedes para preparar todo esto. y de seamos que Dios hable a tu corazón. Recuerde que el propósito esencial de su programa Despertar Hispano es traerle las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
1: Recuerde que estamos en vivo. Aquí ya ha pasado las 12 del mediodía, aquí donde estamos. Recuerde ustedes contactarse con nosotros, por favor, llámenos al noventa y veintisiete el cual es el número telefónico del estudio de radio. Repito, 22 27 5953 pero le pedimos llame cuando esté sonando la música para que así su llamada pueda ser atendida lo más pronto posible además tenemos otro número telefónico que usted puede también llamar o mandar mensaje aun cuando nosotros ya no estemos aquí en el estudio de radio es el 0433 375 37, repito, 0433 375 37. Daisy, si cuéntenos un poquito de qué se trata Despertar Hispano, qué es lo que traemos uh -huh. este día.
2: Claro, si por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que su programa Despertar Hispano está aquí gracias al Señor Jesús y a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Y traemos secciones muy, pero muy especiales para usted, como lo no es enfoque a la familia, son temas relacionados especialmente a toda la familia en general, con el propósito de, de ayudarle en diferentes situaciones familiares o que usted ayude a sus amigos que estén pasando una situación tremenda como siempre sucede a veces en la familia hay situaciones inesperadas para eso está su programa Despertar Hispano para enfocarle en que hay solución en Dios. Así que los consejos son basados en la palabra del Señor. Así como tenemos nuestro hermano Pablo con mensaje a la conciencia, es corto pero muy fuerte, muy especial también. Eh, tesoros escondidos, eh, llamada de medianoche, eh, Luis Palau responde. Y todas estas secciones son con el propósito de ayudar en su fe a que usted crea más que hay solución en nuestro Señor Jesucristo en cualquier área de su vida. Asimismo, también la música que trae un mensaje de Dios para tu corazón y la hermosa palabra del Señor en la vida del Pastor Morri Velázquez. Todo esto acá en su programa Despertar Hispano.
1: Así es, no se olvide que usted puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano. Algunos programas están en YouTube. Usted puede verlos directamente de YouTube. Es un audio, audio, video. Y también usted puede escucharlos a través de nuestras aplicaciones en Spotify, en Anchor FM, en Google Podcasts, Apple Podcast y muchos más. Ahí estamos. Así que usted no se puede perder ninguna, ninguna parte de este programa. Inclusive hay personas que me dicen que lo escuchan a la hora del, del almuerzo, otros a la hora de la salida del trabajo, pero lo escuchan parcialmente. Pero ahí está contenido. Usted puede volverlo a escuchar desde el principio hasta el fin, todas las veces que usted quiera. Y un gran agradecimiento a la iglesia. Eso es el camino por orar, por apoyar. Por permitirnos estar llevando este programa de radio a toda nuestra comunidad que pueda entender este eh, lenguaje del español. Y a un, Daisy, bien increíble uh -huh. que hoy que veníamos entrando a la radio. Hay un, hay un parlante, hay un espica que está hacia la calle. Uh -huh y entonces este todo mundo está oyendo verdad lo que los que están pasando por ahí entonces este usted era bueno eh, bueno porque es como que imagínense en la iglesia nosotros sacáramos un parlante para afuera sí, y, sí. y se oyera todo ahora ya pero la gente no entiende bueno más de alguno va a entender claro. verdad Ajá. más de alguno va a entender porque no no sabe quiénes están pasando por ahí qué, qué idioma pueden hablar Ajá. o qué pueden entender claro
2: así esa es una bendición tan grande que tenemos la oportunidad de hablarle a otras nacionalidades también eh, yo sé que algún por eso se pone a veces canciones en inglés un poco uh -huh. bilingües para que... Eh algo que de Tenemos Dios, ese plan, o sea, quiere, tenemos sí. ese
1: plan porque Ajá. no solamente estamos llegando a nuestros oyentes que nos están escuchando a través de la de las aplicaciones o aquí en vivo o a través porque alguien me decía, "Pastor, sí, si ya, ya casi nadie tiene radios, o sea, Ajá. así de como, como de antes." Bueno, pero le están vendiendo digitales en el uh -huh. carro o, o también a través de las aplicaciones, pero ahorita mismo tenemos esa, esa situación de que allá afuera hay un parlante de la radio y uh -huh. todo el mundo que está pasando, C casi de si veníamos desde como quizás unos cinco metros o siete metros uh -huh. antes de llegar a la radio sí, y uh -huh. se oía bien clara claro, la señal, así. o sea, en la calle. Increíble, increíble. Una
2: bendición muy hermosa y tenemos que hablar a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento del Señor
1: Jesús. Tenemos que ser pregoneros, a los atalayas, como hemos estado hablando. <ríe> sí. Así que bueno, recuerde el teléfono cinco 5953 o cinco tres siete. Gracias por estar con Despertar Hispano.
4: And I, I... Shall I
3: A la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo David Fordson era alto de más de dos metros atlético, alegre inteligente y de apenas 19 años de edad era el mejor jugador de básquetbol de su colegio en Santa Mónica, California pero tuvo una discusión con un compañero suyo en el calor de la contienda, David, que era toda una promesa, recibió un balazo en el pecho. Murió poco después. Su asesino fue arrestado al ser hallado en la casa de su novia. El homicida pertenecía a una banda juvenil cuyo lema era una frase impresa en las camisetas de los miembros de la banda. Hábitos insanos. Esa frase, hábitos insanos, Esto que le da importancia a esta noticia. El diccionario describe la palabra insano con dos vocablos, loco y demente. Y hábitos insanos de adolescentes y jóvenes son la pesadilla actual de padres y maestros y policías y jueces y clérigos. La juventud parece enloquecida. Cada día hay noticias de algún acto insano de parte de jóvenes estudiantes, de chicas adolescentes y de niños que aún no han doblado el cabo de los 10 años. Quizá no sea tan extraño. El hecho de que estos hábitos insanos son siempre actos de violencia, de rebeldía o de fiestas licenciosas en que se bebe licor a mares y se usan drogas y narcóticos sin medida y se practica el sexo libre, que nunca es libre, y todo esto sin conciencia. Algo que contribuye a esta insania es la televisión. No hace mucho una sociedad estudiantil. Manifestó que mucha de la delincuencia que se nota en la juventud se debe a la influencia de la televisión. La televisión nos está deformando la mente y los sentimientos, dijeron los jóvenes en una dramática declaración. Si no mejoran las presentaciones en televisión, no hay esperanza para los jóvenes. Pero la televisión mundial, igual que el cine y las revistas, es una industria superpoderosa y estas, por la gran cantidad de dinero que producen, no cambiarán sus proyectos por nada en la vida. ¿Y qué del joven? ¿Se podrán cambiar sus hábitos insanos? Respuesta, sí, amigo, positivamente sí. Es posible tocar el corazón de cada joven y señorita. Se han visto cambios increíbles en jóvenes quienes, de acuerdo a su propio testimonio, habían perdido toda moral. Esto ocurre cuando Jesucristo, repito, esto ocurre, cuando Jesucristo entra al corazón. La única fuerza capaz, mi amigo, de contrarrestar la fuerza que tiene el mal es Jesucristo en el corazón. Padre, óigalo, dé a sus hijos un genuino ejemplo cristiano. Ellos necesitan ese modelo. Y joven, solo Cristo es su esperanza y su salvación. No siga el camino de destrucción, busque al contrario el camino de salvación.
1: Y qué bueno, bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano como los días, todos los días viernes. Gracias a Dios que nos da la salud para venir y estar aquí y estarle acompañando en este programa de radio. Recuerde, nuestro deseo más grande no simplemente es traer un momento de entretenimiento, porque hay personas que me, me han dicho gracias, gracias hermano Morris por, por el programa Despertar Hispano, porque me entretiene al escuchar que están hablando español. Me gusta eso. Pues es este, bueno le digo sí, gracias por, por sus palabras, pero no solamente queremos entretenerlo, sino que queremos de que usted reciba la palabra de Dios, porque de eso se trata de que a través de esta programación usted escuche la palabra de Dios. Pues yo entiendo claramente de que hay personas que están escuchando y que van a escuchar pero que son personas de que quizás algunos no van a una iglesia. Como en otra ocasión alguien me dijo esto, me dijo, mire, yo escucho su programa. Habíamos sido invitados hace un cumpleaños y, y hablando de las cosas de la iglesia, me dice, mire, mire, yo no creo en Dios, pero yo escucho su programa, me dice, por curiosidad. Por curiosidad me gusta escuchar su programa. Eh, porque yo no sé qué es lo que qué es lo que van a decir, me dice, pero eso me da risa. Yo le digo, hay personas que así, de esa manera, por curiosidad, o porque andaban, eh, bueno, antes decíamos el dial de la radio, pero ya no, y como todo es electrónico, Ajá. se mueve y a. Ya, o a través del teléfono, porque hoy hasta por el teléfono se puede escuchar la radio también. Entonces hay personas que dicen por casualidad, por curiosidad, por casualidad. A otros porque dicen, miren, yo no voy a la iglesia, pero me gusta escuchar el programa de radio. ¿Por qué? Porque yo no creo en las iglesias, sino que Dios está en todo lugar. Dios está en mi casa, Dios está en el carro. Así que no necesito ir a la iglesia, pero escucho su programa. También así como hay personas de que van a una iglesia, no exactamente la iglesia que yo pastoreo, sino que otra iglesia. Y dicen, pero me gusta, ya llevo años, ya se me ha hecho una costumbre oír el programa de radio Despertar e Hispano. Entonces nuestro deseo grande no es eh, simplemente llenar un vacío, o es serle entretenido, sino que hemos entendido bien nuestra misión. Hemos entendido de que muy pronto sobre este mundo, y ya lo estamos viendo, dice Isaías 60, que hay unas tinieblas que están envolviendo el mundo. Y cuando hablamos de esas tinieblas, estamos hablando de las diferentes corrientes que poco a poco están ahogando la fe, la esperanza, el amor, los buenos valores y están haciendo que este mundo cada vez se hunda mucho más. Ahora nosotros podemos ver noticias y al ver las noticias, Daisy, ¿qué le produce usted cuando mire las noticias?
2: Una eh, podríamos decir ansiedad, angustia. Um, es algo deprimente muchas veces porque yo sé que aunque es la realidad de lo que se está viviendo, pero afecta, afecta uh -huh. el corazón y yo sé que es un motivo también para ponernos en oración y decir, Señor, yo sé que tu palabra se está cumpliendo. Porque
1: fíjese que el otro día viendo las noticias y todo eso, me sentí así. Y entonces en, en mi meditando, o sea, pensando con respecto a Dios, le decía, Señor, ¿y esto cómo es así? Y se da cuenta de decir? que las noticias hablan mucho sobre lo que está por venir. Uh -huh. O sea, como que fueran supuestamente profetas del uh -huh. futuro. O sea, están hablando de lo que viene, dicen ellos, de lo que viene. Ahora digo yo, ¿cuántos más no nosotros tendríamos que hablar Anunciar de lo que viene?
2: De Dios, sí, claro.
1: Porque yo, yo veo, o sea, en cuanto a la economía, nos dicen, oh, esto es, va a ser un desastre. Uh -huh. Políticamente, lo mismo. En cuanto a la moral, lo mismo. O sea, uno se siente atacado por todos lados. Ahora, uh -huh. ¿por qué no decir... ¿Qué es lo que Dios dice en su Biblia, uh -huh. en su palabra acerca del futuro? ¿Cómo podemos quedarnos callados de eso? Así
2: es, y es un bálsamo para el corazón, porque aunque las, notici las noticias sean terribles, alarmantes, y de desastres, y calamidades, y situaciones terribles de enfermedad, y, y situaciones terribles, caos por todos lados. La palabra del Señor es un bálsamo Que nos alienta, que nos fortalece Que nos da esperanza Que nos ayuda a saber de que En Dios hay esperanza De verdad que en Dios encontramos La solución para todas esas Terribles angustias que se está viviendo El mundo entero y si no fuera Por el Señor yo creo que estaríamos Perdidos, uh -huh. perdidos completamente estaríamos Por, eso, por completamente. eso tenemos
1: que recordar algo Todo el tiempo y, y eso es que fíjese que a todos se nos olvida uh -huh. A todos se nos olvida eso de que a Dios no es que las cosas se le estén saliendo de las manos. No es que a Dios no puede ya con la situación, No. sino que, que Dios tiene un plan para este uh -huh. mundo desde el principio hasta el final, desde que comenzó hasta el final. Uh -huh. y será, pero bueno, pero, pero, si es así, ¿por qué razón la serpiente engañó a Eva y a Adán después? ¿Por qué razón? Si Dios lo tiene todo bajo control, o alguien puede decir, ¿por qué razón entonces Jesús tuvo que morir en la cruz si Jesús todo lo tiene ya, si el Señor ya tiene todo un plan? O sea, que los planes del Señor eh, no funcionan, ¿Es, es alguien que no sabe planear, o es que, que el diablo eh, a veces eh, le gana una partida a Dios.
2: No es eso, lo, único, lo que pasa es que Dios nos ha dado libertad de decisiones, uh -huh. libre albedrío. hacemos conforme a nuestras decisiones, y eso es lo que afecta al mundo entero. Uh -huh. Cuando el Señor fue, lo llevaron ante Pilato, el mundo que escogió, el mundo de ese tiempo escogió a Barrabás, escogió lo malo, rechazaron la verdad a Cristo Jesús y aceptaron la maldad a un hombre que había era un malvado de aquel tiempo, podríamos decir un criminal terrible, ah, sí, sí. que debería estar en lo más profundo de una cárcel, el mundo escogió a Barrabás, entonces uh -huh. escogieron la maldad, igual que hoy en nuestro día. Le hablamos del Señor, y bien dijo, la palabra del Señor dice que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Eh, rechazan la verdad que está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y aceptan todo lo que el mundo les ofrece, que vanidad pasajera, deseos y alegrías momentáneas, y eso es lo que se cree, que eso es la vida, vivir el momento, disfrutarlo, y uh -huh. mañana... Que, que pase lo que
1: pase. Eso es lo que el apóstol Juan habló en una de sus cartas acerca del cosmos, o sea, acerca de la sociedad en que vivimos, de la corriente del mundo, o del orden establecido, que nos trata de arrastrar. O sea, ese orden establecido, imagínense, es como un río. Es como un río, de esos ríos cuando ha llovido. Es un río que, que como si ustedes pudiéramos ponerle algo parecido para ilustrar la idea como un tsunami es algo que viene arrastrando de todo y nosotros los seres humanos simplemente caemos dentro de ese río y ese río nos arrastra nos forma su manera y nos formatea la manera de pensar y nos va simplemente arrastrando 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 la única la única forma de salir de ese río es simplemente cuando tú miras a los cielos y reconoces. Reconoces que hay otra manera de vivir la vida, que hay otra forma de pensar, que hay otra forma de ordenar los pasos. La palabra de Dios, la palabra de yo quiero demostrarle cómo Dios, no, nada le sucede a Dios por casualidad. Inclusive el famoso eh, físico Albert Einstein, él dijo que Dios no juega a las canicas. O sea, no es, no es algo que dice Dios tiro esto a ver qué sale, sino que Dios tiene un plan. Y, y esta revelación Dios se la dio a un rey pagano, a un rey que creía en otros dioses. En su misericordia le revela al rey Nabucodonosor una estatua esa estatua hecha de diferentes materiales preciosos comenzó a indicar cuáles eran los gobiernos o imperios que iban a venir desde ese momento que Daniel estaba viviendo y aún hasta nuestros días. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es de que Dios pone un plan. En ese momento, fíjense, en ese momento se estaba viviendo el imperio caldeo. Y... Con la revelación que después vino el Señor Demostró que después venían los persas Después venían los griegos Después venían los romanos Y después de ese periodo de interrupción Del gobierno romano Iba a haber un gobierno de los últimos tiempos Como le leo aquí literalmente Dice Estaba mirando hasta que una piedra Fue cortada no con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro Y de barro cocido Y lo desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué está hablando este este versículos, estos dos versículos que he leído de Daniel capítulo 2? Está hablando que todos esos... Esa estatua iban a significar los gobiernos humanos hasta el último tiempo. Y una de las características del gobierno humano de los últimos días iba a ser no tan fuertes como los que fueron anteriormente, pues era una mezcla, si aquí dice de hierro con barro. Hierro con barro no se puede mezclar. Dice, durante ese tiempo, dice, vendría una piedra que destruiría toda la imagen. O sea, ¿qué quiere decir? El gobierno humano, la política actual que tiene el mundo en todos los países no solamente en un país en todos los países va a llegar a un término o sea ningún gobierno es perfecto ningún gobierno es perfecto ningún presidente es perfecto ningún gobernante de un país es perfecto el único perfecto es jesucristo el rey de reyes entonces por muy Bien que sea todo, por muy bueno que esté todo, no va a ser perfecto. Pero eso dice que va a llegar el día que el Señor vendrá a esta tierra y destruirá todo este sistema que existe y establecerá el sistema. Esto es lo que habla aquí, establecerá el sistema de él. Por lo tanto, lo que hoy nosotros estamos viviendo, lo que hoy nosotros estamos experimentando, Daisy, eso se va a terminar. Uh -huh. Se va a terminar. Todo lo que hoy están diciendo todos los economistas, eh, los eh, políticos y todas las diferentes personas que estudian esto todas esas eh, predicciones oscuras uh -huh. feas, que afligen mucho un día todo eso se va a terminar, Amiga, sí, se sí. va a terminar ¿por qué razón? porque tenemos este mensaje de esperanza que Jesús viene a la tierra una vez más, sí. entonces el mundo va a entender de que esto no es una fábula, uh -huh. que esto no es una religión un cuento de una religión que como muchas personas opinan, este es algo que, que, que tienen solo para mantener a la gente uh -huh. asustada, para Ajá. que la gente tenga miedo, se van a dar cuenta que Jesús es más real de lo que se le imagina.
2: Así es, y el propósito de Dios al dejar en su palabra todos estos consejos, este manual de vida, que es nue nuestras instrucciones para vivir en esta tierra, es para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Siempre lo decimos, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él es Dios. El propósito de Él es que vivamos felices, tranquilos. Yo sé que en el mundo tendremos aflicciones, porque lo dijo, en el mundo habrá aflicciones más confiadas. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo el Señor? Bueno, siendo recto, fiel. Y ese es nuestro deseo, seguir los pasos del Señor No vamos a ser perfectos, pero tratamos de seguir su huella, su camino uh -huh. Y aunque en esta vida pasemos situaciones difíciles Sabemos que esto no lo es todo Que vamos de paso y que un día estaremos en la eternidad con Él para siempre Dependiendo la decisión que tú has tomado en esta tierra Seguir al Señor o seguir lo contrario, seguir al enemigo de nuestras almas que solo quiere destrucción para ti y tu familia y por un momento te da alegría pero luego te lo pide todo, Satanás así es lo muestra todo muy hermoso pero para pedirte todo a cambio, tus hijos, tu familia tu alma sobre todo y que tú no te entregues al Señor nuestro Dios para que te vaya bien a ti y a tus descendientes y ese es nuestro deseo al, al hablarte de la palabra del Señor es que te apercibas que este mundo está en caos, está en Terrible situación, pero hay esperanza, hay solución en Dios, hay paz. Solo la paz que Dios da es la única paz verdadera. Porque el mundo puede ofrecer una paz por un momento. Pero luego viene otra situación que nos, puede, nos pone angustiados, en crisis de angustia, de terror, de preocupación. Que, ¿Qué pasará hoy? ¿Qué va a venir ahora? Pero en Dios tenemos fe, tenemos creemos que Él está en control de todas las cosas.
1: Y eso es bien importante. Así que este es un mensaje de esperanza para usted, donde quiera que nos esté oyendo. No se dé por vencido, no se llene de miedo. El Señor dijo, confiad que yo he vencido. Este día yo te invito. Te invito a que tome fuerzas. Si usted está, mire, yo quiero hacer una oración bien especial por todas aquellas personas que en este preciso momento se sientan desanimadas, se sientan cabizbajos, se sientan que nada, nada les da alegría. Hoy este día se han levantado así con esos ojos lagrimosos, no tienen ni ganas de levantarse de la cama y quizás estás trabajando pero no quisieras estar ahí, quizás estás alm almorzando y quizás hasta te están saliendo lágrimas de los ojos porque dices, qué feo el mundo qué feo mi situación, yo quiero orar por ti, porque este día a través de este micrófono a través de este micrófono, yo no te estoy viendo, pero Dios te está viendo sí, ahí donde sí. estás, uh -huh. ahí donde te encuentras Dios te está viendo y Él me está inspirando para decirte esto, quiero orar por ti, mí, sí. y el Señor quiere decirte que Prueba del amor de Él es lo que está pasando en este momento. Estas palabras que yo estoy diciendo es prueba de que el Señor está diciendo no estás solo. Yo estoy ahí contigo sí, y he visto tu clamor. Voy a orar por ti, Padre, que estás en los cielos. Yo te agradezco tanto por esta oportunidad de estos micrófonos y de estas ondas radiales que sé que están llegando a muchos lugares. Tú ahora mismo conoces a quienes conoces quiénes son esos corazones Quebrados, conoces quienes están en prisiones sí. de ansiedad, conoces a quienes están oprimidos en este preciso momento, sí, señor. que no hayan que hacer y que han dicho no le encuentro sentido a mi vida. Sí, Ahora, Señor, tu palabra dice clama a mí y yo te voy a responder. A mí, yo te pido que en este preciso momento tú respondas a esas vidas y que en este preciso momento tu Espíritu Santo toque esas personas amén, y se levanten con una nueva vida para que crean que en jesucristo hay poder amén. y hay poder real y hay poder de transformación es hecho en el nombre de amén. mi señor jesucristo amén, amén y amén
4: days life feels perfect other days it just ain't working the good the bad the right the wrong and everything in between yo it's crazy amazing we can turn our heart through the words we say mountains crumble with every syllable broken live or die so speak like. Other days my thoughts just fall apart I do, I don't, I will, I won't It's like I'm drowning in the deep Well it's crazy to imagine Words from my lips as the arms of compassion Mountains crumble with every syllable Hope can live or die So speak life rain when you speak life with the words you say raise your thoughts a little higher use your words to inspire Joy will fall like
5: The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, también disponible en la página web NuestroPanDiario.org. El tema para el día de hoy, uno vale mucho. La lectura se encuentra en Lucas capítulo 15. ¿Qué hombre teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va atrás la que se perdió? <música> Horas antes de la fiesta de graduación de la escuela secundaria de Kim Haskin, su padre murió en un accidente automovilístico y las dejó a ella y a su madre hospitalizadas. Al día siguiente, Joe Garrett, director de la escuela, la visitó y le dijo que quería hacer algo especial por ella. Un artículo en el periódico de Cassette de Colorado Springs describió las abundantes demostraciones de amor y el respaldo de los maestros, los administradores y los compañeros, quienes, profundamente conmovidos por la pérdida sufrida por Kim, llenaron el auditorio de la escuela días después en una ceremonia de graduación exclusiva para ella. El director declaró, en educación hablamos mucho sobre no dejar de lado a ningún niño. En el ejército hablan de no abandonar a ningún soldado. El tema de hoy es no dejar atrás a ningún graduado. Jesús señaló la importancia que cada persona tiene para Dios mediante tres historias sobre algo que se había perdido. Una oveja, una moneda y un hijo. En cada caso, alguien había perdido algo sumamente valioso. Al encontrarlo, los amigos y los vecinos son convocados para celebrar y regocijarse juntos. El concepto es muy claro. Todos somos sumamente valiosos para Dios, que nos ofrece perdón y nueva vida por medio de Cristo, y nos busca fielmente con su amor y gracia. Hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Recuerda, nuestro valor se mide en función de lo que Dios ha hecho por nosotros.
1: Mantener al día las vacunaciones contra COVID-19 refuerza mucho más que la inmunidad. Ayuda a mantener las empresas en marcha, la vida social activa y las familias reunidas. Averigua cómo reservar turno para tu refuerzo en australia.gov.au o llama al 1-800-020-080. Selecciona la opción 8 para conseguir un intérprete gratuito. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
5: Sponsoring Six EBA FM.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
7: Ti, puedo ver el sol. Anclado estoy a tu amor. Tu gracia soy
0: Soy una nueva creación
1: aquí decir oh, 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 eh, eh. bueno es precioso estar aquí con ustedes en despertar hispano y estar disfrutando de esta programación gracias a todos los que se han unido últimamente a esta transmisión y queremos darles un gran saludo desde aquí desde esta ciudad que el señor les bendiga mucho y cuando hablo de bendiciones que le que todo el favor de dios caiga sobre ustedes que las ventanas de los cielos se abran y dios les ayude en todo lo que están haciendo queremos aprovechar este gran momento para invitarte a toda la la de la Iglesia Cristiana de Jesús el Camino. Somos una iglesia que va en movimiento y que siempre tenemos en nuestro corazón disipular, entrenar a esos seguidores de Jesús para que sean efectivos, para que aprendamos a ser unos buenos servidores de Jesús y cumplamos con nuestro llamado que tenemos en esta ciudad y en esta generación. Y por esa razón hoy comenzamos las actividades esta noche tenemos los grupos de discipulado, grupos de discipulado. Eh, recuerde la palabra discipulado simplemente quiere decir ser un estudiante. Entonces esta noche tenemos eh, dos localidades donde se va a estar llevando a cabo el discipulado. Se están aprendiendo temas, por lo menos esta semana se está aprendiendo sobre la fe, algunos detalles importantes de la fe. Ya que de vez en cuando necesitamos ser motivados, ser exhortados a mantenernos en fe. Así que esta noche hay dos localidades, uno en el área norte y otro en el área sur. Así que invitamos a la congregación, invitamos a, a los que nos están escuchando. Si usted quiere participar de algún grupo del hogar, por favor Hágalo saber y con toda rapidez le vamos a hacer llegar eh, dónde van a ser esos grupos del hogar. Recuerde, si usted quiere contactarse con nosotros aquí al estudio de radio, puede hacerlo al 9227-5953. 9227-5953. O si no, nos puede mandar un mensajito al 0433. 370-537: 0433-370-537. Cualquier pregunta que tengas sobre este programa de radio, sobre la vida cristiana, eh, peticiones de oración, pues puede mandarnos un mensajito al 0433 370 -537. Y te quiero hacer una gran invitación para nuestro culto eh, del domingo. Nuestro culto cuando nosotros celebramos como todos los domingos que el Señor resucitó, que el Señor está vivo, que el Señor venció la muerte con poder y lo hacemos reuniéndonos en el local de la iglesia para cantar alabanzas a nuestro Dios, para agradecerle el cambio que ha producido en nuestras vidas, para agradecerle por la salvación que ha producido en nosotros. Nos reunimos le cantamos al Señor y también escuchamos la palabra de Dios. Este próximo domingo vamos a comenzar una serie bíblica sobre la primera carta del apóstol Pablo a tesalonicenses. Vamos a ir por ese libro de la Biblia aprendiendo muchas verdades importantes. Recuerda, la palabra de Dios es lo que nos mantiene firme. Y esos consejos que fueron para esos creyentes del siglo I no han pasado de moda hoy. La iglesia más que nunca necesita ser recordado de esos grandes principios. Además de eso, recuerde, hay también clases para niños. Los niños también tienen sus clases de acuerdo por las edades, desde los niños eh, pequeños hasta los jovencitos. Hay maestros que les están enseñando la palabra de Dios. Las reuniones del día domingo también son hechas del español al inglés, o sea, si alguien habla sobre inglés, pues está bien, va a ser más que bienvenido porque también se traduce para que todos puedan entender lo que la palabra de Dios se está diciendo. Además de eso, también se transmite en vivo. Ya Daisy va a dar más detalles sobre eso. Si usted por alguna razón no pudo venir, pues también usted puede seguir conectado con la iglesia, se comparte al final, nos saludamos, porque recuerde, la iglesia no simplemente es un algo muy interpersonal, sino que es un tiempo también de comunión que... Conversamos con las demás personas Nos animamos los unos los otros Para seguir adelante así que Te esperamos en la iglesia de y síganos contando más de las actividades de la iglesia
2: Así es para el día miércoles Tenemos eh, nuestro servicio En medio de la semana tenemos un servicio de oración Y estudio de la palabra del Señor Estamos recién comenzando el libro de los hechos Se va versículo por versículo Muy emocionante Como el Señor estableció su iglesia Y estableció bueno Todo lo que estaba sucediendo Ahí en esos lugares y es para nosotros, para que tomemos ejemplo, para que sigamos, eh, bueno, los consejos que el apóstol Pablo dejó y, y todo lo que sucedía en, en, en esas ciudades y todo lo que pasa en nuestros días. Se tiene relación y vemos que Dios nos equivoca, el Señor habla a través de los tiempos y el Señor nos está consolando a través de su palabra a través del estudio de la palabra del Señor así que te invitamos para que asistas el día miércoles a las 7 y 30 a venir a estudiar con nosotros la palabra del Señor, a venir a orar juntos a escuchar la hermosa palabra de Dios, a que tengamos un tiempo muy hermoso de ministración y un momento de reflexión de la palabra del Señor, así que recuerda miércoles 7 y 30 oración y estudio de la palabra del Señor, si por algún motivo tú no puedes asistir a la casa del Señor el día domingo a partir de las 5 de la tarde estamos transmitiendo la palabra del Señor a través de YouTube tú puedes eh, buscarnos a través de YouTube buscándonos como Jesús el Camino en Perth y ahí vas a encontrar el servicio en línea a partir de las 5 de la tarde. Así que usted puede encontrar la palabra del Señor que se está siendo predicada desde la iglesia, muy hermoso como Dios habla en nuestras vidas. Asimismo, si por algún motivo no puede escuchar el programa Despertar Hispano completamente o quiere escuchar alguno de los programas anteriores, puede buscarnos a través de Spotify, de Anchor FM, Google Podcast, eh, Apple Podcast, buscándonos como Jesús es el camino. Ahí va a encontrar predicaciones, líneas Libros, material para su completa edificación, eh, eh, devocionales bíblicos como el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, muy hermosos, y muchísimo material para que usted pueda crecer en su fe. Recuerde buscarnos como Jesús es el camino. Así de que, bueno, queda debidamente eh, informado sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Esta noche, Grupo Teogar, 7 y 30, domingo 4 de la tarde, en el número 50, Freip Avenue en El día miércoles, en eh, número 50, Freip Avenue en Yocain también. Eh, servicio Oración y Estudio de la Palabra del Señor y bueno, mucho más actividades que tenemos y bueno, para nosotros será de completa bendición. Si usted nos llama al acá a la radio, puede llamarnos al 9227-5953, 9227-5953 o puede llamarnos también al setenta cinco tres siete y le estaremos dando más información sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
1: Y qué bueno es el Señor, le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que estamos teniendo aquí en la radio Y llegó el momento de los cumpleañeros, tenemos cumpleañeros este día Y bueno, queremos este día en esta lista felicitar a estas personas Recuerden, si nosotros no decimos su nombre es porque no sabíamos Pero tenemos una lista y en base a esa lista queremos este saludar a nuestros hermanos que están de cumpleaños Y este día queremos hacer una mención muy especial de una hermana de la iglesia la cual es la más jovencita de la iglesia y es nuestra hermana Mari Bolfarini Así
2: es, una bendición muy hermosa tener a nuestra hermana Mari Bolfarini con nosotros, ha sido tan fiel en la iglesia, ella desde que la conocimos ha estado allí y es una bendición muy hermosa todos los hermanos todo el mundo la quiere y es de verdad que es una inspiración para nosotros su alegría, su forma de ser Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Mari Bolfarini por su cumpleaños y que el Señor continúe bendiciendo su vida vida la de su familia y yo sé que esos deseos que están en lo profundo de su corazón sean una serán una realidad con la ayuda del señor así que gracias al señor y deseo que las hermosas palabras que se encuentran encuentran en la tercera carta de san juan versículo 12 sean una realidad en la vida de su hermana mari y dice así amada yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma muchísimas felicidades hermana mari bolfarini
1: y jonathan flores también jonathan así flores es parte de nuestra lista
2: Así es, una bendición tan grande para Jonathan Flores, este jovencito que, bueno, de chiquitito lo hemos conocido también. Ha sido de gran alegría eh, para la familia, para la iglesia, de bendición tan grande para todos, así de que agradezco al Señor por la vida de Jonathan Flores, que el Señor lo continúe guardando, protegiendo, ayudando en todo momento y que él pueda crecer y estar siempre en las manos del Señor, guiado por el Espíritu Santo, con el temor y la sabiduría de Dios. Y las hermosas palabras del Salmo 92 para él y dicen así, eh, eh, dice Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones para Jonathan Flores. Sí,
1: mire, pero ya no la más ver a Jonathan que siga creciendo, sí, que ya está, ya grande, está grandote, grande. ya está grandotote. <risas> pero sin embargo que crezca en sabiduría, ah, sí, sí, en sí, sabiduría <risas> y en todo lo demás. Pero vamos a orar por nuestros cumpleañeros. Querido Padre que estás en los cielos. Te agradecemos por la vida de nuestros hermanos y amigos que han estado de cumpleaños o que van a estar de cumpleaños. Cada año de vida es un regalo. Solamente tú eres el único que es capaz de dar ese gran regalo. Lo que te suplico, querido Padre Celestial, es que puedas darles mucha salud. Fortalece sus huesos, sus músculos. Fortalece todo su ser. Que cada día que pase vayan sintiéndose muy fuerte. Además de eso, yo te pido que les regales de esa sabiduría celestial para que ellos puedan tomar sabias decisiones en su vida, para que sepan qué hacer en la vida. Te pido que puedan conocer cuál es la voluntad tuya, Señor, la voluntad que tú tienes para ellos, para que ellos puedan seguir y puedan hacer lo que tú dices, Señor. Los bendecimos en tu nombre de una manera muy grande y esperamos que tú estés con ellos todos los días hasta el último día de su vida. Amén y Amén.
7: Te quiero agradecer, hoy mi amor las semillas que sembraste en el jardín de tu vientre tiempo atrás y hoy vemos florecer regadas de amor en nuestro hogar le doy gracias a Dios. Pues Él te trajo
4: a mi vida Le doy gracias a Dios Porque tus besos son caricias en mi alma Y aunque el tiempo pase y pase Aún
7: hoy me roban la calma Cuando tú y yo estamos solos En nuestra casa
1: Bueno, qué precioso, gracias Daisy por esa canción que me dedico sí. Bueno, sí. Qué, qué bonito, ¿verdad?
2: Hermoso lo que dice ¿Pero Ajá. era
1: para mí o no?
2: Sí, también, también
1: Bueno, era para todos <ríe> No, nuestros... ya,
2: ya, para los futuros, para los que están de aniversario
1: Ah, para los que están de aniversario Y aunque no
2: digamos sus nombres también para usted, también se estuvo de aniversario de bodas
1: Así es, o sea, queremos tomar este tiempo en este programa porque nos gusta felicitar a aquellas personas de que se han mantenido unidos en todos estos años, aquellos votos que hicieron un día lo han, lo han estado cumpliendo y aquí van adelante. Así que en este día en listado tenemos dos matrimonios que exactamente el mismo día contrajeron matrimonio, no en el mismo año, pero en el mismo día contrajeron matrimonio. Así que queremos felicitar a, a Ronald y Raquel, nuestra hija también, a nuestro yerno, queremos felicitarlos ya que este eh, 22 de octubre van a estar de aniversario, que si no me equivoco ya sería el día el día de mañana, ¿verdad? Si no me equivoco, si no ando perdido en la fecha, ¿sabes como ando perdido en la fecha, ¿verdad? Entonces van a estar de aniversario y queremos eh, de, desearles de que el Señor les bendiga muchísimo, de una manera muy especial y que el Señor les pueda dar muchos años más, muchos más años, años más de, de, de vida matrimonial. Así como a ellos nos queremos también uh, saludar a, a Rosibel y a Roberto Rodríguez, que también están de aniversario, bueno, el día de mañana también. Queremos desearles muchas felicidades y que el Señor les pueda ayudar a, a seguir adelante llenos de esa bendición de Dios y que puedan ser victoriosos en todas las cosas que emprendan juntamente con sus hijos.
2: Sí, muchísimas bendiciones para eh, nuestras, estas hermosas parejas, para mi hija Raquel y Ronald, muchísimas felicidades que el Señor les guarde, les proteja. Les proteja, les prospere su camino Y que siempre ese lazo sea de tres dobleces Que el centro de su vida sea el Señor Jesucristo Porque un lazo de tres dobleces no se rompe fácilmente Y ellos tres juntos con nuestro Señor Jesucristo Son una gran potencia, una gran fuerza Así que bendecimos el hogar de Raquelita Ronald Sus niños, sus futuras generaciones Los cubrimos con la sangre preciosa del Señor Y que siempre el amor de Dios gobierne su hogar Así como también a Roberto y Rocibel Rodríguez muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones, gracias al Señor por sus lindos niños, también por esos regalos preciosos de Dios, para la vida de Roberto y Rocibel Rodríguez, les bendecimos, deseamos que también los años venideros sean siempre tomados de la mano del Señor, y ese lazo de tres dobleces en su hogar, esté siempre en sus vidas, y que el Señor sea el centro de su hogar, muchísimas bendiciones para estas parejas tan hermosas.
1: Amén, oramos por ustedes, querido sí. Señor, desde ya pido bendición para todos estos matrimonios, Nos solamente para Ronald, Raquel, para Roberto y Rocibel, sino para todos aquellos matrimonios que están celebrando su aniversario. Por favor, ayúdalos, por favor, manténlos juntos, manténlos llenos de amor, manténlos al cuidado tuyo, que nada los separe y que cada día que pase se puedan unir más. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
8: Vas caminando junto al mar Cuando yo te hablé Veniste hacia mí Ahora siempre juntos Vamos a andar El amor de mi vida Eres tú Mi único amor mi amiga, mi amante, mi mi único
5: amor Please support 6EBA FM with the Containers for Change program. Simply use our scheme ID C1036100 or participant name, 6EBA-FM World Radio, when you drop off your containers. Please support the Containers for Change program. For more information, contact us via email, office at 6eba.com.au. This has been a community service announcement.
2: Está escuchando Despertar Hispano, en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
8: Siempre serás mi amiga Mi amante, mi esposa eres tú Mi
9: único amor siempre serás de la mañana estaba con mi hijo de seis meses que había despertado. Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato. Pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede
1: ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La
9: verdad de no sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y, y que mi auto es del último modelo, pero...
6: Este fue un
10: mensaje de conceptos financieros para enfoque a la familia. Cuando Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de Él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
1: Amén, qué preciosa palabra del Señor. Este día estamos en un momento bien tremendo del Evangelio de San Juan. No queremos terminar sin antes poder sacar alguna enseñanza de la palabra de Dios. Hemos tenido un programa muy hermoso. Y yo sé que de alguna manera Dios ha llegado a tu corazón. Pero este día estamos hablando de lo, todos esos sucesos que pasaron la última noche que el Señor estuvo sobre esta tierra. La última noche en este cuerpo, en este cuerpo humano, era una noche bien intensa. Era una noche de mucho dolor, angustias. El Señor había anunciado de que había un traidor y el traidor se había ido. El Señor también había dicho que ya no estaría más, que se iría. Había, iba a decir también de que a donde iba no lo podían seguir. Era una noche muy, pero muy especial. Habían pasado sus discípulos con el Señor muchas noches. Habían andado juntos por muchos lugares. Habían dormido juntos, habían reído juntos, habían comido juntos. Habían pasado peligro juntos, habían experimentado grandes milagros juntos, pero toda esa gran fiesta está a punto de llegar a su fin. Pues en esta noche, cuando el traidor Judas se había retirado, el Señor dijo estas palabras tan interesantes. Dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La palabra glorificar lo que significa es darle honra, darle majestad, darle honor, elevar en alto y en voz sublime la alabanza o el honor de alguien. Pues Jesús la verdad las cosas que en este momento habla de cuatro cosas en los cuales estaba haciéndose glorificado. Y yo quiero hablar de algunas de ellas. ¿Cuál es la primera de la que el Señor está hablando? ¿Cuál era la gloria de Jesús? Porque dice, ahora es glorificado Jesús. Ahora es glorificado Yeshua. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y de qué manera había sido glorificado? Iba a ser glorificado. ¿Y sabe qué? Era a través de la cruz. ¿Por qué? Porque ahora venía la cruz. La cruz era eminente. Era la razón por la que él había venido a esa tierra. Y cómo él llegaría a los cielos ahora, cómo él sería ahora llevado a la presencia o a la derecha de Dios o a la autoridad de Dios a través del sacrificio. Si usted mire en el mundo secular, los grandes héroes, héroes, los que se les construye los monumentos son personas que tuvieron que hacer algo más allá de lo normal muchos de ellos no sobrevivieron, murieron perdieron la vida en honor a su país en honor a su familia por ejemplo hay doctores que lo que hacen es simplemente hacer fortuna con las enfermedades de los demás pero hay otros que dedican su vida para que otros reciban la sanidad es algo bien elemental en la historia que aquellas personas que han hecho los mayores sacrificios son las personas que han recibido la mayor gloria. Jesús hizo uno de los más grandes sacrificios porque Él siendo Dios se hizo como uno de nosotros. Dejó que el ser humano lo tratara como quisiera lo menospreciara y lo llevara a esa cruz. Él se dejó poner en esa cruz por ese gran sacrificio, ese gran dolor, ese gran sufrimiento es lo que hace a Jesús grande. ¿Cuál era la otro tipo de gloria que está hablando? Porque aquí dice que Dios es glorificado en él. Está hablando de la obediencia que Jesús estaba haciendo hacia Dios. La única manera, escuchen, la única manera de poder demostrar o de poder hacer el plan que Dios tenía para este mundo era que Jesús muriera en la cruz. Si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿cómo Dios iba a redimir al mundo? Se necesitaba que el inocente muriera. Y eso fue lo que hizo Jesús. Si en esta tierra, para demostrar que se ama y que se admira un líder, es obedeciéndole. Si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Así también como un niño. ¿Cómo es la manera como un niño o un hijo puede honrar a sus padres? Pues obedeciéndolas. Jesús en la palabra Dios le dejó a usted, nos dejó a mí un ejemplo máximo de lo que es darle a Dios obediencia total, darle ese supremo honor, darle suprema, suprema gloria cuando Él se sometió a Dios, cuando Él le obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. En tercer lugar, también dice esta palabra que en Jesús... Dios se glorificó a sí mismo, como dice el versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará. Parece extraño que esa suprema gloria de Dios depende de lo que hizo Jesús. Que Jesús se volvió como uno de nosotros. Se dejó que lo pusieran en la cruz. No hay gloria tan grande. No hay gloria tan hermosa como la de ser amado. Si Dios simplemente se hubiera permanecido allá en su trono, alejado de los problemas del mundo, no le importaba lo que pasara en esta tierra o el destino de lo, de, del hombre. Pero sabe, le interesó, le interesó. Pero lo que hizo, por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús vino a ser esta tierra, por ese sacrificio, por ese sacrificio de venir hasta este mundo, de encarnarse como uno dentro, como uno de nosotros y morir en la cruz, eso simplemente abre un gran telón que nos dice, así es la gloria suprema de Dios. Dios glorifica a Jesús, es lo que está diciendo aquí el Señor. Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí. ¿De qué manera? Podemos decir que esta es la otra cara de esta realidad. La cruz era la gloria de Jesús. ¿Por qué razón? Porque ahí se estaba liberando al pecador. Pero no solamente terminaba la historia ahí. Venía la resurrección, venía la ascensión a los cielos, venía el triunfo final de Cristo, que es cuando el Nuevo Testamento también se refiere que el Señor vendrá una vez más en gloria. ¿Pero por dónde? ¿Cuál fue la puerta para esa gloria? Fue a través de la cruz. A través de la cruz fue la puerta para poder entrar. Pero viene el día, llegará el día, cuando esa gloria que hoy nosotros solo leemos en la Biblia será real para todo el mundo, le verán venir. Le verán venir con gran poder y con más, con más gloria. Aquel Jesús que fue humillado, aquel Jesús que fue puesto en la cruz, ahora viene como un rey conquistador. Ahora, en este momento que él está viviendo, ese gran rey está a punto de ser crucificado. Ese gran rey está a punto de ponerle una corona de espinas. Pero eso va a terminar, porque subió a los cielos para recibir la corona de gloria. En aquel tiempo, esa glorificación fue el ser puesto en una cruz. Proviene el día en que esa glorificación será, cuando venga con todos sus ejércitos celestiales, y cuando todo el mundo le contemple, y cuando vean venirle como el gran Rey de gloria, y Él ponga su orden en esta tierra, y todos los reinos del mundo pasen a ser reino de Él. Pero no solamente habló de la glorificación, sino que habló del nuevo mandamiento. Él les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me van a buscar, como dije a los judíos, así os digo también a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y además dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento, y este nuevo mandamiento es que se amen unos a otros como yo los amé a ustedes. Ese es el tipo de amor que ustedes tienen que tener, esa es la regla, sí. Lo que yo hice con ustedes, la manera como los amé a ustedes, en este, esa es la manera que ustedes se tienen que amar. Porque el mundo en el cual ustedes van a vivir, van a conocer que ustedes son mis seguidores por la manera como ustedes se amen. Pensemos por un momento, ¿cómo Jesús los amó a ellos? Mire, para nosotros el mensaje en este día es que el Señor dice que el amor es algo muy importante. Y podemos decirle, este es el mandamiento de despedida de Jesús. él o sea, le, le, le quedaba poco tiempo. Necesitaban oírlo con la propia voz de Jesús. Él se iba, se iba. En ese momento los discípulos no le iban a acompañar. El Señor los necesitaba que todavía se quedaran en esta tierra para llevar el Evangelio a muchas naciones. Pero antes de marcharse, el Señor les hace este gran mandamiento para que ellos lo vivan como una, una realidad que se amaran entre ellos, que no vivieran peleando, que no se separaran, sino que tuvieran un amor genuino entre ellos. ¿Y cuál era el tipo de amor que deberían de tener? Como el amor que Jesús les había dicho a ellos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Qué quiere decir eso para nuestras relaciones con, con los demás? La gran pregunta que surge aquí, ¿cómo fue que Jesús amó a sus discípulos? Bueno, en primer lugar, Jesús ama a sus discípulos sin ninguna clase de egoísmo. Porque en el amor humano, aún en el amor más noble, hay un egoísmo. Pues de una manera inconsciente muchas veces pensamos ¿Qué voy a obtener de esta relación con esta persona? Pensamos en, la, en, la, en esa felicidad que nosotros vamos a disfrutar al estar relacion, en tener una buena relación con esa persona. O también pensamos en la soledad en que nos vamos a quedar si el amor falla o si no salen las cosas como nosotros pensamos. Es que pensamos mucho esto del amar. Porque uno piensa, ¿qué voy a sacar de esta relación con esta persona? Porque detrás de todo eso, siempre todos buscamos nuestra felicidad. La buscamos siempre. Pero Jesús no pensaba en eso. No pensaba, tengo que enseñarles el amor para que este grupo sea un grupo saludable y todos estemos felices. El único deseo de Jesús era entregarse a, su, a sí mismo, era darse a sí mismo. Y todo lo que tenía era para amarlos, simplemente los amó. Qué lindo es que si nosotros pudiéramos ejercer el mismo principio en la vida. Porque lo natural en nosotros es que yo amo si me aman. Y si no me aman, yo no vuelvo a amar. Así somos. Me distancio de las personas que me hacen daño. Jesús dijo, yo no, a mí no me importa, que en este grupo hay un Judas, pero este Judas yo lo voy a amar. Yo sé que él jamás, jamás de los jamás, me va a amar a mí. Yo sé que él me va a vender por unas 30 piezas de plata, pero sin embargo yo lo amaré sin esperar nada a cambio. En segundo lugar, Jesús, ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? Los amó sacrificalmente. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor los amó, Él no puso límite a su amor. Pasara lo que pasara, Él siempre los amó. Si ese amor quería decir ir a la cruz por todos ellos, Jesús lo aceptaba. A veces cometemos el error de pensar que el amor... Es para producirnos felicidad a nosotros. Y de verdad que en cierta manera así es. Pero también, escuchen muchas veces el amar a las personas puede tra traer dolor y demandar una cruz para nosotros. Sí, demandar una cruz para nosotros. Pero Jesús no le importó. Y vuelvo a repetir, Él amó igualmente a todos aquellos que hablaban de Él, a los que traicionaban, los amó por igual en tercer lugar, ¿de qué manera amó Jesús a sus discípulos? Él fue muy comprensivo con ellos. Los conocía de una manera muy íntima. Estaba con ellos, con sus discípulos. Se habían vivido muchas experiencias juntas. Y eso a veces es lo que llega a pasar con nosotros, que a veces damos criterios sobre personas que no las conocemos, personas que no hemos convivido con ellos. Muchas veces en un encuentro casual, Casi siempre tenemos una impresión de cómo será aquella persona. Pero hasta que pasamos tiempo con aquella persona, hasta que vivimos con aquella persona, comenzamos a conocer cuáles son sus debilidades, en qué cosas no nos parecemos, si somos compatibles o no somos compatibles. Jesús había vivido con sus discípulos casi por tres años y medio. Todos los días, muchos meses, muchos años, los aprendió a conocer, aprendió a saber de cuáles, por qué ellos peleaban, en qué áreas eran buenos, en qué momentos ellos fallaban. Pero sin embargo, Jesús, a pesar de todo, los amaba así como eres. A veces nosotros decimos, el amor, el amor es ciego. Pero yo le digo, no es así, porque el amor que es ciego pronto se queda en nada. Se queda en nada. ¿Por qué razón? Porque realmente no se está logrando ninguna, ninguna cosa y al final nos terminamos desilusionados y en un desen desencanto. El verdadero amor siempre tiene los ojos bien abiertos. Ama y no se le imagina, sino que simplemente así es. Es lo que es. Jesús así nos amó a nosotros. Nos amó sin importar cómo nosotros le respondíamos en este preciso momento. Inclusive tú puedes decir, yo no me importa eso de religión y de Jesús, pero sin embargo eso no va a cambiar el hecho que Jesús te ama. Jesús, y la última cosa, con esto termino, Jesús amaba a sus discípulos y de cómo manera mostraba que amaba, los amaba, perdonándolos. ¿Y cómo? Claro, ellos, ellos muchas veces hicieron muchas cosas. Por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro le negó, pero el Señor le perdonó a Pedro. Pedro le abandonó, inclusive la mayoría de discípulos a la hora de la crucifixión. A la hora de la crucifixión, el único testigo ocular de la crucifixión de Jesucristo fue el apóstol Juan. Judas ya se había ido por otro lado. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban de, de aquellos once que habían quedado? ¿Dónde estaban los otros diez? Estaban escondidos. No les importó que su mejor amigo, su mejor maestro estaba muriendo en una cruz. No querían estar con él cuando él estaba en agonía. No, no estaban ahí. Pero sin embargo, el Señor los perdonó. Él los comprendió a ellos. Él los comprendió que muchas veces eran ciegos, insensibles, lentos para aprender, no comprendían y que al final todos se comportaron como cobardes. Pero Jesús nunca tuvo rencor. Por eso le fallaron sí, pero él los perdonó, y esto tengo que decirlo, el que no ha aprendido a perdonar simplemente lo que hace es está poco a poco marchitándose y muriéndose. La verdad las cosas que somos unas criaturas muy pobres y en lo que nosotros tenemos tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, no vamos a ser capaces de amar. El amor es el cimiento de toda persona. Y si no estamos dispuestos a perdonar, va a ser muy difícil continuar en la vida. Y yo quiero invitarte aquí, por un momento, al cerrar esta palabra, pienses en esto. Jesús te ama de la manera que yo te lo he descrito aquí. La gran pregunta es, ¿vas a responder al amor de Jesús? Si lo de la cruz... No fue porque simplemente quería que tú lo tuvieras en un crucifijo o para que tú lo recordaras con dolor para Semana Santa. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque te amaba. Y yo quiero hacer un llamado también a todos aquellos que son seguidores de Jesús, que de verdad resucitemos esto en nuestras vidas. Que si hay personas en este preciso momento que te han hecho cosas en la vida y te sientes herido, perdónalas. Así como Jesús perdonó, olvídate ya de esos rencores. Y si te pagaron mal, aprende como Jesús. Jesús amaba sin esperar nada a cambio. Yo creo que simplemente riga esa semilla de amor sin esperar nada a cambio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, damos gracias por la palabra de este día. Yo sé que no va a regresar vacía porque es tu palabra bendita y tu palabra bendita va a tener un fruto. Yo te pido que en este preciso momento, nos ayudes a aceptar tu amor, ese amor que tú vertiste en la cruz por nosotros. Y que también te pido que podamos perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido y que aprendamos a dar amor sin esperar nada a cambio. Simplemente porque tú así lo hiciste, también nosotros lo queremos hacer. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: y muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano estamos en los últimos minutos no queremos irnos sin agradecer su sintonía y decirle que estaremos con usted con la ayuda del Señor el próximo viernes a las 12 en punto queremos recordarle que para el día domingo a las 4 de la tarde hay una fiesta una celebración muy especial en la Casa de Dios Recuerde número 50 Frey Avenue en Yokain pero para esta noche hay grupos de hogar en el área sur y en el área central así que para mayor información llámenos al, al 04 tres 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 setenta cinco tres recuerda esta noche el grupo de hogar a las siete y treinta, día miércoles a las siete y treinta también en la iglesia eh, oración y estudio de la palabra del Señor en el número 50, fray Avenue en yokai muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido una bendición tan grande y no duden en llamarnos para darle mayor información sobre las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino hasta la próxima semana con la ayuda del Señor y recuerda llamarnos al 0433. 370 537 Hasta pronto.
1: Así es, gracias, gracias por haber estado con nosotros. La paz de Dios quede con usted. Y recuerde: no se aparte de Dios, porque separado de Dios nada podrá hacer. Hasta la próxima semana.
8: La iglesia
2: cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima
0: semana.
7: El hombre huye de sus pecados Como caballo salvaje corre y corre desesperado El hombre escribe toda su historia Y deja a Dios de lado para confiar en su propia gloria ¡Ay, ay, ay! En este mundo que gira y gira, muchos andan perdidos como cieguito a la deriva Los hijos no escuchan a sus padres, y cuando la herida
4: sangra a ellos los hacen culpables ¡Mundo loco!
7: El hambre
0: amigo de la pobreza sigue sumando inocentes en la...